0: da <lacht>
1: Hallo, hallo. Hallo. Hey,
0: Tobias, fünf Tage und dann ist schon äh, Weihnachten, dann kommt's Christkind, das ist krass, oder? Ist
1: mir auch tatsächlich aufgefallen, aber sind es wirklich noch fünf oder vier?
0: Das ist die Frage, ne? Viermal schlafen, Bei Heute oder? ist viermal schlafen, also sind es vier Tage? Vier Nächte,
1: ja, ja fünf Tage. Vier, ist im Endeffekt ja, ja auch äh, völlig egal, aber ja, bald ist Weihnachten, uh, mm, cool, mm. freust du dich?
0: Ja, voll. Also ich freue mich schon auf Weihnachten. Ich mag das ja immer total gerne. Also ich, ich finde es sehr erstaunlich, weil ich bin irgendwie jetzt nicht mehr so in Weihnachtsstimmung. Da war ich vor zwei, drei Wochen noch viel mehr hyped. Und äh, jetzt bin ich gar nicht mehr so krass in Weihnachtsstimmung, aber ich hoffe, das ändert sich noch.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so wie mit den äh, wie mit Corona und Lockdown. So ne. So der erste Lockdown, ja, boah, geil, end krass, entübel und so weiter. Mhm. Und so ist die erste Woche von Weihnachten auch immer. Und dann so zweiter, dritter Lockdown, vierter Lockdown, bäh. Ähm, Da die, die, ich sag mal, positive Energie aufrechtzuhalten, das ist echt nicht so einfach, ne? Das Und ist dann nicht ist so auch einfach. mal Weihnachten. Sorry. Und was passiert nach Corona, ne? Da ist ja irgendwie alles langweilig, ne? Was machen wir dann wieder? Normal weiterleben, oder?
0: Gibt es das überhaupt, die Zeit nach Corona? I doubt it.
1: Oh, Gute Frage, gute Frage. Jetzt muss <lacht> erstmal Omikron äh, vorbeigehen. Der Lauterbach yeah. hatte schon gesagt, es wird keinen Lockdown vor Weihnachten geben, wie zum Beispiel in den Aber Niederlanden. Ja. Und ähm, die Frage ist nur, was danach passiert.
0: Ja, safe wird ein Lockdown kommen. Also ich, ich glaube sogar, sie, sie besprechen sich ja morgen, Ups, ja. also äh, am Dienstag, ähm, Genau und dann, ich denke, die werden halt sagen, so ab dem 27., also nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es dann Kontaktbeschränkungen so ein bisschen und ab dem 1. ist dann irgendwie vielleicht so ein voller Lockdown oder so, I don't know, irgendwie, die werden, die werden schon da nochmal hart durchgreifen, glaube ich.
1: Ja, das könnte ich mir auch ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, ähm, insbesondere, weil halt die Zahlen, auch wenn sie jetzt scheinbar wieder runtergeht, ich glaube, das wird ähm, in zwei Wochen wieder ganz anders sein, aber ist mm. jetzt nur meine Prediction.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin gerade so ein bisschen so, es ist so, ja und, also ich weiß nicht, gerade ist es mir so 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 egal irgendwie. Ich, ich Davor hätte ich mir gesagt, nein, bitte nicht, so eine Scheiße, ich habe da keinen Bock drauf und gerade bin ich echt einfach so, ja, mach halt so. <lacht> Ja, so, ja, ja keine Ahnung. es
1: ist so ein bisschen wie wenn du auf der Toilette sitzt und du denkst so, krass, du musst entkacken und dann kackst du ent <lacht> und dann ähm, bleibst du aber noch sitzen, weil du irgendwie eine yeah. interessante Serie guckst oder so, ne, äh, keine Ahnung, wem das passiert und dann merkst du, ui, da kommt immer noch was, die ganze Zeit kommt immer noch was, man, man wischt ab und man wischt ab und auf einmal wird der Darm wieder so angeregt und dann oh, what, kommt die nächste Nummer, ähm, sorry, ich habe gerade keine Triggerwarnung rausgebracht. Aber es ist genau also so, glaube ich, weißt du, und du sitzt da viel länger, mhm. du dachtest eigentlich nur drei Minuten easy peasy golden shit und Spaß mhm. wird sein äh, und dann drei Stunden später hängst du immer noch drauf und fragst hängst dich so, eigentlich hatte noch. ich noch Termine, tut mir leid.
0: Ja, aber irgendwann, wie gesagt, irgendwann ist es einem halt auch noch wurscht, dann ist man so, jetzt habe ich meine Position gefunden, jetzt sitze ich hier gerade ganz gemütlich, also von daher.
1: Ja, ja, du musst nur hoffen, dass es keine öffentliche Toilette ist, so, ne?
0: Ja, oh Gott, oh Gott. Aber da setze ich mich eh nicht hin. Hast du dich auf eine öffentliche Toilette schon mal draufgesetzt?
1: Ja, ich habe mich schon mal auf öffentliche Toiletten draufgesetzt. Was, was liebst du Aber für einen du hast, dann so,
0: du hast es dann einfach so ausgelegt, oder? Du setzt dich ja nicht einen blanken S da drauf.
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber also ich
0: mache nämlich immer ich mache nämlich immer den Skifahrer. Ne? Also ich mache immer die Squat-Position und dann, dann ziehe ich das halt, dann zieh ich das so im Halbstehen durch. Also Ich, ich finde, es gibt nichts ekleres als öffentliche Toiletten, wirklich. Und ich beneide jeden ähm, Menschen da draußen, der einen Penis besitzt und sich einfach vor so ein Pissoir stellen kann und es so erledigen kann. Weil ich meine, Pipi so, das ist halt auch nervig schon als Frau, weil da musst du dich da irgendwie so halb nach vorne lehnen und dann irgendwie gucken, dass da nichts irgendwie daneben ist. Es ist es einfach nur Stress.
1: Es ist wirklich nur Stress. Mhm, klar. Aber was machst du dann bei einem Kackdown?
0: Bei einem Kackdown? Ja, eben, da setze ich mich eben auch nicht hin. Also ich bin eh ein absoluter Heimscheißer. Ähm, Schön. Aber <lacht> Ich bin eh ein Heimscheißer, aber wenn es wirklich nicht anders geht, äh, dann setze ich mich da auch nicht hin. Ja, kann das ich sehr nicht. gut
1: nachvollziehen. Also, ähm, wie gesagt, ich kann es dann nicht so gut kontrollieren wie du wahrscheinlich. Aber es gibt auch interessante Themen. Wie geht es dir denn sonst so? Um? <lacht>
0: Ich fand das sehr interessant. Ähm, äh, Mir mir geht's ja, ehrlich gesagt, es ist gerade so ein bisschen so eine ach fuck einstellung Eben wie gesagt, wegen Corona, weil es irgendwie doch die ganze Zeit wieder so halb präsent ist. Es war aber so um einen rum. Ähm, ja, und das Wetter finde ich super komisch, weil es so krass kalt draußen ist. Dann ist man wieder super schön, dann wieder super ätzend draußen. Also ich bin momentan in so einem, meine Mut ändert sich alle zwei Minuten. So ist es gerade bei mir. Ich bin so wirklich so, oh, heute ist ja eigentlich ein ganz netter Tag. Und dann so zwei Minuten später ist es so, was für eine Scheiße. Ich will überhaupt nichts mehr machen. Ich will einfach nur in meinem Bett bleiben. Also es ist so sehr, sehr ambivalent momentan.
1: <lacht> hey, aber ich kann das sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Das geht mir genauso. Ja? Auch so, keine Ahnung, jetzt immer Wochenende, ne? viele Leute waren draußen und haben so schöne Schneefotos irgendwie mhm. gepostet gepostet auf Instagram und, ja äh, mhm. ne, eigentlich nur auf Instagram, Facebook kenne ich gar nicht mehr und ähm, da habe ich mir immer auch gedacht, oi Donnerwetter, das würde ich eigentlich auch gerne gemacht haben, war aber mhm. bei mir einfach nicht drin, ich habe am Sonntag einfach, ne ich brauchte einfach meine Ruhe, so, ne? ich habe einfach nichts gemacht, es hat so gut getan, einfach mal, ne wenn dann überhaupt so Frischluft, wenn überhaupt, wenn überhaupt mhm. von drinnen, ähm,
0: Fenster auf, ja, muss genau. reichen. muss
1: auf jeden Fall reichen. <lacht> ähm, und diese Energie, die habe ich jetzt gerade einfach gar nicht. Ich könnte mich überhaupt mhm. nicht dazu zwingen, nach draußen zu gehen und irgendwelche Sachen zu erledigen. Obwohl ich ja voll der Wintermensch bin. Was mhm. du vielleicht nachvollziehen kannst, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber, ähm, Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja. Ja, ich verstehe das, aber ich äh, hattest du dann am Samstag, äh, du, also du hattest ja dann Sonntag, das war dann einer der wenigen Sonntage in diesem Jahr gefühlt, wo du mal frei hattest und wo du mal nichts gemacht hast. Äh, Tobias, nimm uns mal mit, was hast du denn, was macht denn so ein Tobias an einem freien Tag?
1: Ähm, ich habe mich ins Bett gelegt und geweint.
0: <lacht> nein, hast du nicht. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich, äh, ich habe sehr, sehr viel Zeit im Bett verbracht ähm, mhm. und sehr viel geschlafen. Sehr, ich sehr
0: viel masturbiert. <lacht>
1: Oh, vielleicht sein andere auch, aber ähm, ich sag mal, es war eher so ein Schlafnachholtag. Also ich hatte einen Winterschlaf mhm. ähm, und zwar eigentlich 24 Stunden. Ich habe zwar auch ein bisschen dann äh, versucht, außerhalb des Bettes zu verbringen, aber die warme, gemütliche ähm, Coziness in meinem Bett, mhm. die hat mich immer wieder zurückgeholt und Shit. umschloss mich mit ihren Armen und es war mir unmöglich, dem irgendwie zu entfliehen. Dementsprechend, ja, das und macht dann ein Tobias, wenn er, wenn er einfach nicht mehr kann.
0: Und hast du dann ähm, Sachen geguckt oder gelesen oder was, was, oder wirklich einfach nur geschlafen?
1: Ja, es war genauso. Kennst du das mit Sicherheit auch? Ähm, da guckst du dir dann so eine Serie an, so sechs Minuten Konzentration und dann mhm. wieder weg. Und, und zwar knack, zwei Stunden knack. wegschlafen. Es ja. so, ist einfach so anstrengend gewesen, äh, in irgendeiner Art und Weise die Konzentration aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ich konnte dem auch, ich konnte, wie gesagt, nichts anderes tun, als mich in diesen äh, Armen von Orpheus komplett zu ergeben. Ich habe einfach. <lacht> Ich habe einfach nachgegeben die ganze Zeit. Nice. Und es war einfach auch mal sehr, sehr schön. Weißt du, sonst, nee, wir kämpfen ja immer mit Gute-Laune-Patrouille, die wir beiden ja sind. so ne, Wir die versuchen die. immer, gut Mut zu halten und so. Mhm. Aber jetzt wirklich dieser Sonntag, da war ich einfach am Nachgeben. Ich habe ich hab auch irgendwie aufgegeben und einfach gesagt so, nö, nö muss jetzt gar nicht sein.
0: Mhm. Ja, ja, aber da hast du auch absolut richtig gehandelt. Ich musste gerade sehr lachen, als du gemeint hast mit dem... Ähm man schaut sich was an, sechs Minuten und dann knick ist man weg und äh, ich habe wirklich, ich glaube, ich habe eine Woche lang an einer Doku geschaut, die eine Stunde dauert. Was? <lacht> Weil ich halt immer wieder, ich, es hieß irgendwie der Re- Rechtsdruck in Deutschland oder irgendwie sowas, war so eine Art doku und ich habe halt wirklich immer so fünf Minuten geguckt, krass, eingebettet. <lacht> Ich hab dann halt die ganze Doku durchgeschaut, also halt ohne, dass ich geguckt habe und wirklich mhm. einfach so entweder am Abend dann noch oder am Tag danach wieder probiert. Und nach fünf Minuten eingestiegen. Ja, wirklich, ich habe eine Woche lang an diese Doku hingeguckt, bis ich es geschafft habe. Aber sie war wirklich interessant, aber ich war einfach immer so fertig und mich macht auch so so Dokumentationen schauen. Das ist für mich das beste Schlafmittel. Also das ist wirklich so. Ich mache das an und das ist einfach so, wenn wenn man mein, mein, mein Hirn sich so ein bisschen anstrengen muss und ich dann so gucke und dann auch die Stimme von dem Sprecher oder der Sprecherin, das ist immer das A und Oh, wenn die Stimme scheiße ist, dann ist mir das Thema egal. Aber dann da gucken und dann wirklich, ich habe eine Woche lang diese Scheiß-Doku geschaut.
1: <lacht> das also, war richtig schlimm. Werdi ähm, bei Netflix wär, würde es da einen Jahresrückblick geben, wäre die wahrscheinlich deine Top 1, ja. oder? Ja. Weil du sie so oft geguckt hast. Hm. <lacht> ja, das stimmt. War wahrscheinlich auch so gut. Ne? Du wolltest einfach alles aufsaugen. Und man lernt ja auch während des Schlafens übrigens. Echt? Also zumindest in dieser Einschlafphase. Ähm, wenn der wenn der Kopf nicht so ganz so wach ist, dann zumindest mhm. habe ich darüber letzte Woche eine Studie gehört, auch in meiner Einschlafphase. Mhm. Vielleicht habe ich mir auch selber ausgedacht, <lacht> ähm, dass in dieser in dieser ja, während Einschlafphase die ähm, Kreativzentren am am stärksten arbeiten mhm. Mhm. und ähm, eben das irgendwie auch am meisten verarbeitet wird. Keine Ahnung. Mehr könnte okay. ich dazu nicht sagen. es ist gefährliches Halbwissen. Ich könnte es okay. eventuell zu einem äh, gefährlichen Wissen machen, aber das braucht eine Woche ungefähr, weil ich müsste mir da auch eine Dokumentation angucken. Und du weißt ja, wie es ist, mit, wenn man sich eine Dokumentation anguckt. Braucht Speaking of Dokumentation, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ha? gibt ja diese legendäre Penny-Dokumentation. ne
0: Ja, ja, klar.
1: Und du weißt auch, dass es jetzt einen zweiten Teil gibt seit Ja, fünf logisch, logisch. Hast du es dir schon reingezogen?
0: Ähm, den ersten Teil davon habe ich jetzt geguckt, aber es gibt ja, ich glaube, es gibt zwei oder drei mittlerweile davon, aber mehr habe ich noch nicht gesehen. Geil, oder? Aber es, es, magisch. es ist magisch, man fühlt sich wie, man fühlt sich wie zwölf. Wie <lacht> so. Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wann ich dieses erste Mal geguckt habe, ich glaube, ich war wirklich so zwölf, dreizehn oder so. It's crazy.
1: Ja, also ähm, ehrlich gesagt, für mich wurde das jetzt über Corona richtig Kult irgendwie, diese ganzen mm-hmm. äh, alten Spiegel-Reportagen sich nochmal reinzuziehen. Voll, mega Und- geil da gibt es ja wirklich sehr, sehr gute, aber allen voran muss man echt sagen, ähm, wie viel das auch dann an Popkultur und Popmaterial dann irgendwie so mit, mitgegeben hat, mm. ne? So dieser, der, der, der Fischer zum Beispiel, ne? das ist eine spanische Torero-Tänzerin und so, <lacht> ja, die Patenta äh, A, B, C und die Sechs. Also ich meine ganz ehrlich, das sind doch einfach geniale Sachen, das kann man das sich auch wirklich, nicht äh, ausdenken. Toll. Und äh, yeah. ehrlich gesagt, es ist ja auch wieder so, ne, bei der neuen, bei der neuen Reportage, da sind auch wieder so Irrsinnstypen dabei, das ist total mm-hmm
0: total geil in der ersten Folge der Typ der mit dem äh, der der Sänger ist oder der Melodien mm. macht oder so und dann irgendwie so zwei Melodien zusammenfasst und das halt dann so vormacht und mit so der La ja, wirklich, mhm. ja genau ja. <lacht> und das ist ja wirklich also ich, ich weiß nicht ich habe bei der Doku als ich sie geguckt habe war ich das erstmal so darf ich darüber lachen also so, irgendwie ist es ja doch auch einfach sehr arme Gestalten die da mhm. auch hingehen und die da sich so ja vor der Kamera stehen und sich mitteilen wo du echt manchmal denkst so Ihr seid eigentlich arme Würstis so, aber ich ich würde, ich ich muss trotzdem auch über euch lachen, weil die Situation auch einfach lustig ist. Das ist, man muss wirklich in der richtigen Mut sein, finde ich, das zu gucken, dass man es halt wirklich nicht so mit den Augen sieht. Ich glaube, Mhm. schadet nicht, ein halbes Fläschchen Wein oder ein paar ein, zwei Bierchen davor zu trinken oder sich das auch mit anderen Leuten anzugucken, weil es dann nochmal lustiger ist.
1: Ja, definitiv. Mhm. Äh, auch wenn ich ehrlich gesagt sehr, sehr gerne selbst so einfach für mich gucke, weil ich die einfach <lacht> großartig finde. <lacht> ja. Und ich kann mir das ähnlich wie Notting Hill fast schon immer angucken, um die Laune zu bekommen. <lacht> weil die, ich finde, diese Reportage ist halt so gut gemacht, dass man nicht das Gefühl hat, es würde sich darüber lustig gemacht werden. Sondern mhm. es sind einfach Menschen, die in ihrem alltäglichen Leben, in diesem Zeitfenster des Einkaufens, porträtiert werden. Ja. Und das ist so gut eingefangen, auch mit der Musik und auch mit dieser, mhm. ich sag mal, doch leichten hamburgischen Idee dahinter. Ja. So gut gemacht, so verständlich und so, so menschlich, dass ich eigentlich irgendwie mit einem lachenden und einem weinenden Auge das immer gucken darf. Und es holt mich auch immer total zurück. Also ich merke dann auch immer, was es mit mir ausmacht, eben das zu sehen, in dem Sinne, als dass die diese Überhöhung von der eigenen persönlichen Gedankenwelt mhm. so total stoppt und ich merke, okay, es gibt einfach auch Menschen, die härter dran sind als ich und irgendwie mit mit den ganzen Komplikationen, mit denen ich irgendwie zu kämpfen habe, gar nicht zu kämpfen haben, sondern es ist viel rudimentärer bei denen und das das tut sehr, sehr gut, auch weil mhm. eben diese Reportage so klar gemacht ist und wie gesagt, sich eben darüber gar nicht lustig gemacht wird.
0: Ja, Trotzdem ist es witziger, wenn man zum power ist. Es ist todeswitzig. <lacht> es ist wirklich super, super witzig. Du, was mir gerade eingefallen ist, ähm, ich, hab, äh, ich bin gerade dabei, die Sissy-Filme wieder zu gucken. Ich bin ja großer hm. Sissy-Fan, Sissy-Jungen-Kaiserin. Bist du um, selbst auch eine Prinzessin, gell? Danke, das wollte ich hören. Damit können wir das Thema auch wieder beenden, nein, <lacht> <lacht> ähm, Das Ding ist, ich, ich, ich weiß nicht, geht es dir auch so? Man guckt manche Filme, die man halt so von früher kennt, Ähm, Und ich sehe, ich ich sehe diese Filme jetzt und ich sehe sie mit ganz anderen Augen. Das ist, mir mir fallen Dinge auf, die mir davor nicht aufgefallen sind, weil ich habe den Film, glaube ich, davor, das letzte Mal vor so fünf, sechs Jahren gesehen und äh, das ist so ganz komisch irgendwie. Man nimmt die Filme irgendwie ganz anders wahr, auch bei bei Kevin allein zu Hause, so was man lustig findet oder wie man das, wie man da rangeht. Das ist irgendwie vor zehn Jahren dann ganz anders gewesen, als man es jetzt macht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv, klar.
0: Und ich finde es wirklich bemerkenswert, auch jetzt bei dem Sissy-Film eben, mir ist jetzt erst aufgefallen, wie fucking schön diese Frau ist. Für mich war das halt immer so, die trägt tolle Kleider und die ist irgendwie Kaiserin von Österreich, aber jetzt sehe ich irgendwie so, durch das, dass ich ja selber auch in Wien gewohnt habe, irgendwie so die Hofburg und, 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 und das, das Schloss und ich, ich war da ja selber dann auch schon und sehe diese Frau und die Geschichte dahinter und kann das alles ganz anders in einen anderen Kontext setzen, als halt eben noch vor, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren, wo mir das alles eigentlich ziemlich egal war und ich mir einfach dachte so, ja, die hat halt schöne Kleider an, so, fertig.
1: Ja, doch, doch, das kann ich, also bist du bist zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil, wie gesagt, ne, ich bin jetzt selber zwar auch eine Prinzessin, ich bin eher ein Queen. <lacht> nein, danke, Teddy. <lacht> ähm, nein, ähm, diese, dieses Prinzessinnensein mhm. hat wahrscheinlich auch, als du jünger warst oder als wir jünger waren, irgendwie noch viel mehr äh, Ausdruckskraft gehabt. Ne? Vor allem, oh, ich ja. meine, wenn du jetzt zehn Jahre alt bist. So, ne? Da kümmerst du dich jetzt nicht so um die ganzen geschichtlichen Hintergründe, sondern sagst halt, ja, äh, Romy, so möchte ich auch aussehen. Mhm, Und ähm, ja, sie ist... Irrsinnig schön. Es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schöne Frau, aber auch wie liebevoll diese ganzen Filme gemacht werden ja. oder wurden natürlich. Mhm. Ne? Ähm, und äh, wie gut Filme auch funktionieren ohne CGI und sonstige äh, krassen mhm. Sachen, die in irgendeiner Art und Weise jetzt zu unserer Filmkultur gehören. Ähm, wie viel ja, Wert die eigentlich besitzen, ne? Und ja, es ist auch spannend, ne? was du jetzt gesagt hast, von wegen, ja, wie jetzt so die Perzeption sich verändert hat, also die Annahme sozusagen von mhm. bestimmten Dingen ne? auch. Ähm, wenn ich jetzt an andere Filme denke, die ich als, als Kind gerne geguckt habe, so Dschungelbuch zum Beispiel, ich habe mir das Ahnung, das hundertmal reingezogen und ich kann auch keinen anderen Dschungelbuch mehr gucken. Also dieser neue mhm. zum Beispiel, ja. der hat mir geht überhaupt nicht. nicht abgeholt. So. Mhm. Wirklich gar nicht. gar nicht.
0: Auch der neue äh, König der Löwen geht auch nicht.
1: Ja, absolut. Also auch wenn es schön gemacht ist und so weiter, ne, mit dem ganzen mhm. äh, CGI und die Dinger sehen aus wie in echt und blub. Bla bla. Nee, ich will ja gar nicht, dass es äh, so aussieht wie ein echter mhm. Film war schon per se perfekt. Der war einfach wirklich großartig. Ja. Und sich da irgendwie noch so, ja, auf diesen auf diese Welle irgendwie drauf draufzulegen und zu sagen, ja, wir müssen das jetzt nochmal machen, weil mm. wir brauchen irgendwie nochmal Geld oder so, keine Ahnung. Ja, ähm, ja Finde ich ehrlich gesagt einen total falschen Standpunkt. Und ehrlich gesagt, Absolut. jetzt wo wir von Elton John reden, auch dieses mit Dua Lipa zusammen. Sorry, ja, Bruder, das ist einfach ist das? nicht so, ist einfach, ist einfach nicht mein Song. Also ist einfach, was, was ganz, willst ganz du denn schlimm. jetzt eigentlich noch?
0: Ja. Nee, also sehe ich auch so. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn so Sachen so, so ausgeschlachtet werden, weißt du? So, wenn Sachen, die einfach schon perfekt sind, muss man sie nie noch verändern, weißt du? Das ist einfach so, das ist jetzt genauso, wenn ähm, wenn das, wenn dieses Konzert äh, von dieses Aids-Konzert, Welt-Aids-Konzert, wo dieser unglaublich wahnsinnige Auftritt von Queen war, Bohemian mhm. Rhapsody, äh, bla, wo sie das, also auch der Film darüber gemacht wurde, ähm, das wäre genauso, wenn sie versuchen würden, wenn jetzt Queen, wenn alle noch da wären, dieses Konzert noch mal nachzustellen, weißt du, oder besser zu machen, so. Nein, das war der Moment, das war perfekt, so wie es ist und fertig, so, da muss man auch nicht mehr dran rumschrauben. Das ist genauso wie auch bei den ganzen Filmen, wo es dann so tausend Weiterführungen gibt und sonst, wenn die Geschichte vorbei ist, ist die Geschichte vorbei, dann lass sie vorbei sein, so ich mag das überhaupt nicht, wenn man so versucht, so Dinge so auszuschlachten, einfach nur für so einen finanziellen Kommerz, ganz, ganz, ey, mir ist das aufgefallen, weil wir uns über Kevin allein zu Hause unterhalten haben, es gibt einfach noch mehr Filme davon, es gibt halt mit einem anderen Schauspieler, ähm, nicht mehr Kevin quasi, sondern einen anderen Kevin, aber dann heißt dann, die Filme heißt dann so, Kevin, schon wieder allein zu Hause, ist dann so der dritte Teil mit einem anderen Schauspieler oder dann gibt es sogar noch einen vierten, da ist es nicht, äh, da ist es auch irgendwie, Immer noch, Kevin immer noch allein, oder irgendwie so. Das du so, lass doch den armen Kevin in Ruhe. Das ist ja, so nervig. Die zwei Filme glaub, waren perfekt und vorbei. Wer muss nicht? Ciao. Sehe ich,
1: seh ich genauso wie du. Ähm, vor allem eben, es ist ja auch, ich muss ja heute irgendwie, muss ich ganz viel über Corona nachdenken. Es ist genauso wie mit Corona, ne? So, die erste Welle okay und dann wird es nur noch schlimmer. <lacht> und genauso extra. ist es mit den Filmen auch. Also, Entschuldigung, zum Beispiel jetzt, es gibt natürlich auch Ausnahmen, ne? Ähm, Herr der Ringe zum Beispiel, da habe ich so das Gefühl, der dritte Teil ist nochmal wirklich, wirklich ganz, ganz mhm. großartig. Aber dann die ganz andere, ich sage mal, große Fantasy-Science-Fiction-Epos-Reihe äh, äh, Star Wars. Ja. Das wurde, also keine Ahnung, wenn man mal ganz ehrlich betrachtet, die Filme sind irgendwie auf einer rein technischen Ebene, ähm, was das Storytelling und so weiter betrifft, gar nicht so gut. Und ja. natürlich, äh, aber und vor allem, sie wurden halt wirklich nicht besser es gibt mhm. eine Ausnahme, Rogue One, irrsinnig geiler Film, aber der hat dann auch mit diesem ganzen Look und Leia, Skywalker, Dingsbums, mhm. eher wenige zu tun. Mhm, eben. Ähm, und ähm, aber da ist es wirklich, habe ich wirklich gedacht, so, fuck, ich bin auch glücklich, dass ich nur den siebten Teil jetzt sozusagen gesehen habe und alle anderen, die danach kamen, nicht, weil mhm. ich schon von so vielen mitbekommen habe, dass es furchtbare Filme sein werden ja. oder sein sollen. Und ich habe ehrlich gesagt anders Zeit. Mhm. Und dafür halt nicht. Und ja. zum Beispiel bei Kevin Allein, äh, auch in New York, es sind großartige Filme, die ich auch vor allem gerne zu Weihnachten ja. immer gucke. Einfach Hammer Filme. Genau, Super aber lustig. dann auch fertig. Dann muss man ja, nicht mehr. Genau. Ja. ja, Total.
0: Nee, ich finde es ganz, es gibt, glaube ich, einen, also ich meine, ich, ich rede jetzt zum Beispiel davon, so wirklich, wenn man sagt, die Geschichte bei Herr der Ringe ja zum Beispiel, dann, da brauchst du ja die drei Teile, um die Geschichte zu erzählen. So, mhm. die Geschichte ist erzählt, die Geschichte ist vorbei. So, dann war der finanzielle Kommerz dahinter, zu sagen, wir machen davor nochmal Hobbit so und äh, machen halt da die Sachen, die erklärt wurden, um halt da hinzuführen. Ich mag die Filme jetzt nicht so krass gern, aber es ist eigentlich ganz gut gemacht. So, wo du sagst, okay, das funktioniert. Wenn ihr die aber z- nochmal zwei Teile machen würden, dann würde ich, glaube ich, komplett ausrasten. Weil dann wäre es einfach zu viel des Guten. So, nee, die Geschichte ist vorbei. Es ist vorbei. Und äh, bei, bei Star Wars sehe ich es genauso. Da war auch so dieses die ersten drei Teile, die es gab, also vier, fünf, sechs und dann eins, zwei, drei kannst du schon noch machen, aber dann einfach Schluss, dann ist einfach vorbei. Und dann immer dieses, man muss es da noch einen draufsetzen und noch mehr und noch mehr irgendwie versuchen, die Charaktere irgendwie bis ins letzte Detail auszulutschen, damit man irgendwie da was drum drehen kann und äh, finanziellen Kommerz. Finde ich richtig schlimm, wirklich, finde ich richtig schlimm. Ich mag das auch überhaupt nicht, mir das dann anzuschauen. Ganz schlimm.
1: Ja, definitiv. Also vielleicht ja. sollten wir mal auch einen Film drehen, aber nur einen.
0: Ja, der hört dann bei der Hälfte auf.
1: Wobei natürlich, man kann auch sagen, also wir hätten vielleicht auch beim Podcast mit einer mit einer Folge ähm, starten und aufhören sollen.
0: Ach so meinst du? Oh.
1: Vielleicht wurden wir ja auch nicht besser. (lacht) Vielleicht müssen wir auch mal mit uns. Aber unsere Geschichte,
0: unsere Geschichte ist noch nicht vorbei, Tobias. Unsere Geschichte ist noch nicht vorbei. Verstehst du? Darum geht's ja. Es geht darum, man darf das sich ausschlachten. Außerdem mal abgesehen davon, haben wir überhaupt keinen finanziellen Kommerz.
1: Stimmt auch wieder. Und ich bin richtig <lacht> flabbergastet. Ich bin richtig flabbergastet, weil du gerade eben gesagt hast, unsere Geschichte ist noch, noch nicht vorbei. Das stimmt und das gilt für yeah. uns alle, auch wenn es sich vielleicht gerade eben so anfühlt. Unsere Geschichten, die haben gerade eben vielleicht kurz Pause oder einen Stopp uh, und dann geht es aber wieder weiter. Und dann, ja. also ne, nach Merkel, nach Corona, da wird alles mhm. besser. Ja, irgendwie,
0: nee. ich, ich finde es ich find's, äh, krass, weil jetzt, man weiß halt jetzt so, Scholz ist jetzt Kanzler aber für mich ist es immer irgendwie noch Merkel. <lacht> ich weiß es nicht. So, ich glaube, wenn du mich jetzt im Schlaf aufwecken würdest und fragen würdest so, ja, ähm, wer ist, äh, wer, wer, wer regiert unser Land? Dann würde ich, glaube ich, ich würde sofort aus der, äh, würde sofort sagen Angela Merkel, obwohl es ja eigentlich offiziell jetzt schon Olaf Scholz ist. Ja, aber es ist Olaf. Man muss sich daran, daran erstmal gewöhnen, glaube ich.
1: Aber ja, du musst okay. dir vorstellen, wie bei Frozen, wenn auf einmal Olaf ähm, das ganze Dingsbums da generieren würde. So. Ja. Das ist eigentlich jetzt so die, die, der Spin-Off zu Frozen. Olaf ja. regiert die Welt. <lacht> Olaf regiert die Welt. <lacht> Wäre doch eigentlich ganz geil, ne? Der Wieso passt Mann. schon mal?
0: Ja. ja.
1: Könnte ich mir ganz gut vorstellen, muss ich gestehen. Da würde ich mir auch, alles auch ein bisschen happy. Und vielleicht mhm. wird es aber ein bisschen, also Ne, wird ein bisschen kühler dann überall, aber ich könnte mich von dem Schneemann regi- regieren lassen, muss ich sagen.
0: Reagieren lassen. Mhm. Ja. Doch, wäre ich auch dabei. Ich auch dabei. Ähm, glaubst du, wir haben weiße Weihnachten apropos Schnee? Glaubst uh, du, ja, sollen wir Wette Schneid? machen.
1: Können wir gerne machen. Um eine ähm, Dose Ohr, Cola. Ungeiler geht's <lacht> natürlich nicht für die Umwelt und so weiter. Nee, dann ähm, was hältst du von ähm, einer, einer Locke, weißt du? Ja, ein bisschen Was? weird jetzt, aber ich fange jetzt mal einfach an. weißt du, ähm, Einem Scham-Haar. Eine, eine Haarlocke und das äh, kommt dann in so ein Amulett rein und das müssen wir dann immer tragen
0: Nee, das safe nicht,
1: da okay, bin ich raus alles klar, super eklig nächste Idee <lacht> ähm, dann würde ich sagen ein Bier,
0: ja, da bin ich dabei klassisch, ne? ganz,
1: ganz klassisch. klassisch gar nicht Gut. groß gar alles nicht groß klar, rum. also
0: sagst du es schneit oder nicht
1: äh, ja, ich sag, es schneit
0: Safe nicht. Ich bin mir sicher, dass kein Schnee
1: liegt. Ja. Und deswegen bist du auch hier nicht die gute Laune-Polizei.
0: <lacht> ich bin der Pessimismus und du bist der Optimismus. Mhm. Da, 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 da. Aber das ist, auch okay. das ist auch okay. Wir wechseln unsere Rollen aber auch ab, muss man auch sagen. Ich bin auch manchmal optimistisch. Das aber stimmt da, eigentlich. Das ja, ja, aber ich bin vor allem Realist. So
1: gute Laune. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die war wirklich richtig richtig süß und die hat sich einfach auch nochmal gesagt, so, ach, sie, sie liebt es einfach, wenn du redest und auf diese schöne, gute gute Laune-Art so. Man, da kriegt sie immer, immer Ah, da wird ihr warm ums Herz. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich spreche dafür alle.
0: Oh, Dankeschön.
1: Guck mal, jetzt ist hier so ein kleines Kompliment reingesneakt. So, ist echt so. Ähm, ich habe hier, ähm, ich sehe es mir ja gerade eben auf meinem Schreibtisch, habe ich so viele, viele verschiedene Sachen. Und ich war irgendwann im Lehnbachhaus letztens, ein äh, bisschen mhm. was Kunstmäßiges und so weiter angeguckt. Ähm, Ausstellung von Kandinsky und Gabriele Münter. Da, mhm. Die haben so ein paar Reisen miteinander unternommen. Und was sind das denn tatsächlich. Für Dudes? Bitte?
0: Was sind das für Menschen? Hol mal ähm, äh, den Kulturbanausen hier. Vasily Kandinsky anderen.
1: und Gabriele Münter <lacht> sind beides Maler, MalerInnen, also ähm, hm? ja, MalerInnen, die ähm, so um die Jahrhundertwende gelebt haben. Mhm. Und dann, ich glaube, 1930 oder sowas sind die dann beide Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz auswendig. Und ähm, die haben sich halt vor allem um diesen blauen Reiter gekümmert. Die haben den auch gegründet. Sagt ihr das was? Diese Künstler*innenvereinigung vereinigung äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in München, mhm. ähm, die so mehr oder weniger als erstes so einen Katalog von KünstlerInnen und also von Künstlerinnen und Künstler Mhm. aufgebaut haben und versucht haben, möglichst viele also möglichst viele ähm, Künstlerinnen und Künstler in eine Ausstellung zu bringen. Und das stand, mhm. äh, hat eben alles in München stattgefunden, ich glaube 1908 oder 1907 sowas in dem Dreh. Und mhm. ähm, Kandinsky war da mehr oder weniger federführend und Gabriele Münter hat eben auch ähm, ganz viel dazu beigetragen. Und ähm, die haben teilweise dann auch in Murnau gelebt und da sehr, sehr schöne Bilder gemalt mhm. ähm, und ähm, ja haben eben diesen blauen Reiter gegründet, das war eben eine KünstlerInnenvereinigung und ähm, das war auch dann quasi der gleiche Name für den Almanach, also für diese ähm, ja, für diesen Katalog, wo man halt eben so Reproduktionen bzw. Bilder sehen konnte ah. von den Bildern für den Fall okay, der Fälle, okay. dass es Kunstliebhabende gibt, die sich dafür mehr interessieren. Ähm, Und ähm, die haben eben jetzt noch eine kleine Extra-Ausstellung, wo sie Fotos zeigen von ihren Reisen nach Nordafrika zum Beispiel, auch Italien und es ist halt Mhm. alles so Anfang 20. Jahrhundert. Es ist total geil, es ist richtig, richtig schön. Ich glaube, davon habe ich auch schon mal erzählt, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Die Ausstellung geht jetzt auf jeden Fall noch ein paar Wochen. Für den Fall der Fälle, dass es Leute gibt, die in München sind und sich für sowas in, nicht interessieren oder auch interessieren, geht mal dahin. Da man dahin. Äh, da ist man wirklich ganz gut beschäftigt und es ist, sind wirklich sehr, sehr schöne Dinge. Und man ja, kriegt so einen schönen Einblick in, wie es damals einfach aussah. Es, hat, äh, es gab einfach mehr Platz, habe ich so das Gefühl. Jetzt sah er so ein bisschen voll. Aber was ich eigentlich sagen wollte. So. <lacht> okay, ja. Ähm, da gab es dann so, so Ausstellungskarten, die fand ich richtig geil. Mhm. Ich zeig dir jetzt hier mal eine. Schau ja. mal, siehst du das?
0: Oh Gott, oh Gott, was ist das? das, das ist das ein Elefant?
1: Ja, genau, das ist ein pinker Elefant oh, ja. mit einem Ele- Also ein Elefantenkopf. Front. Genau, genau, richtig. Und darunter steht, und du siehst es jetzt wahrscheinlich nicht, Gender. Gender. Und ja. ähm, genau, da gibt es dann ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, JournalistInnen, die diese Karten gedruckt haben und dem Lehmbachhaus zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, diese Karten bezeichnen oder haben Begriffe unseres heutigen Lebens ähm, drauf und erklären Mhm. so ein bisschen, was man darunter versteht. Und jetzt dachte ich mir, ich bin einfach mal so frei und lese hier vor, was unter dem Begriff Gender steht. Okay? Oh ja, okay. Für raus. den Fall der Fälle, dass wir mal ein bisschen was lernen wollen. So also eine Minute mal was lernen. Ne? <lacht> Nur eine Minute, kurz hin ich, oh, Leute. Leute, also.
0: packt den Pfeffi weg, jetzt wird konzentriert. <lacht> Na,
1: das ist aus dem Queer-Lexikon. Und mhm. <lacht> Gender beschreibt auf einer wissenschaftlichen Ebene das sozial konstruierte Geschlecht und auf einer aktivistischen und persönlichen Ebene die Geschlechtsidentität einer Person. Geschlechtsidentität bedeutet hier die persönliche Vorstellung vom eigenen Geschlecht und der eigenen Geschlechterrolle. Innerhalb der Gesellschaft ist Gender das Konzept, nachdem wir verschiedene Ideen wie sozialen Status, Geschlechtspräsentation, Rolle in der Gesellschaft, Lebensplanung und Sexualität in die Kategorien Männlichkeit und Weiblichkeit einordnen. Mhm. Und jetzt mal die Frage, was ist deine Vorstellung von deinem eigenen Geschlecht?
0: Ähm, Ich glaube, ich bin da wirklich eine ganz... Sag mal das so, hetero- heteronormative CIS-Frau. Nee, keine Ahnung. Ich bin ja, genauso. Ja, ja, also ich, 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 sehe, ich sehe mich als Frau, ich fühle mich als Frau, ähm, ich identifiziere mich auch als Frau. Ähm, Sexualität äh, ist auch klar, war, also war für mich schon immer klar. Ich hatte da nie so wirklich, es gab ja ab und zu mal so diese Phase bei Freunden dann auch von mir, die dann meinten, so ja, irgendwie so die. Die Lust am Entdecken, am anderen, also am gleichen Geschlecht und äh, Sonstiges hatte ich aber irgendwie nie, gab es bei mir nie, ich weiß auch nicht warum. Und ähm, ich hatte es, was das angeht, wirklich einfach sau leicht in unserer Gesellschaft, weil ich mich nie ähm, dieser Norm, wie sie ja immer verkauft wird, entgegenstellen musste oder mich damit auseinandersetzen musste, weil sich es für mich so richtig angefühlt hat. Also, Mhm. ja. Von daher. Ist, beantwortet das deine Frage? Ja voll,
1: auf jeden Fall, klar. Also da ist ja irgendwie auch jede Antwort soweit. Also es ist je, jede Antwort ist immer in Ordnung. Mhm. Ähm, und aber hast du darüber schon mal nachgedacht? So auch die letzten zehn Jahre würde das dann irgendwie für dich mal so ein, so ein Thema, als du es auch von den anderen mitbekommen hast, oder war das für dich immer von vornherein klar?
0: Meinst du jetzt die Sexualität oder mhm, was meinst ja, du? Ja oder auch Gender. Ja. Also ähm, Gender ehrlich gesagt nicht, damit beschäftige ich mich eigentlich erst so seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen, dass ich ähm, da mein Weltbild ein bisschen offener gemacht habe, überhaupt zu wissen, dass es eben sowas wie Transsexualität gibt, dass es eben was wie... Ähm, ja auch sowas wie Asexualität gibt zum Beispiel, dass man überhaupt nicht, äh, also diese sexuelle Anziehung spürt, aber auch eben dieses, man ist als Mann geboren, möchte Frau sein oder man identifiziert sich als keines der Geschlechter, ähm, all damit beschäftige ich mich eigentlich erst so seit ein, zwei Jahren, weil ich davor nie in Berührung damit gekommen bin und weil es mich auch nicht wirklich interessiert hat, aber dann irgendwann hat es so angefangen, so ich möchte mehr darüber erfahren, warum das so ist und äh, Warum es Menschen so geht und woran das liegen kann und vor allem auch wie unsere Gesellschaft damit umgeht und wie ich selber auch damit umgehe, ähm, finde ich fand ich sehr spannend, weil ich mich doch immer als sehr offenen Menschen einschätze, aber dann natürlich auch solche Sachen mich erstmal überfordert haben, um ganz ehrlich zu sein. Und äh, es hat schon ein bisschen gedauert, mich damit einfach, also was heißt gedauert? Ich war jetzt nicht so oh mein Gott, ist das eklig, sondern ich musste mich damit auseinandersetzen, um zu wissen, das gibt es, um dann ähm, wenn ich in eine Situation komme, wo es darum geht, über dieses Thema, aus welchen Gründen auch immer, dass ich halt ähm, darüber Bescheid weiß und mir auch eine Meinung dazu gebildet habe. Und das ist so in den letzten zwei Jahren entstanden. Und was die Sexualität betrifft, ähm, erinnere ich mich sehr gut an ein Gespräch mit meinem Vater, der irgendwann zu mir meinte, so Ronja, wenn du lesbisch bist, dann sag's einfach. (lacht) Und ich war so 14 und ich so, ich weiß überhaupt nicht, was ich will. (lacht) Lass mich in Ruhe, Papa. (lacht) Genau, meine Mama hat auch immer gesagt, Ronja, du darfst immer sagen, was du willst und was du fühlst und was du denkst. Also ich bin da einfach sehr, sehr offen aufgewachsen. Ähm, Ja, für mich, ich fand aber immer Jungs toll. Also sowohl äh, in Freundschaften fand ich Jungs toll. Ich hatte ja auch immer oder habe auch immer noch sehr viele männliche Freunde, als auch in äh, in Partnerschaft romantischer Hinsicht äh, fühle ich mich einfach zu dem männlichen Geschlecht hingezogen. Und äh, ja, aber damit mit Homosexualität, Asexualität, damit habe ich mich auch schon länger beschäftigt, also länger als diese Gender-Sache. So, Monolog Ende.
1: Schöner Monolog.
0: Wie ist es denn bei dir? Hast du dich mit äh, du hast du dich mit dem Gender-Thema früher schon auseinandergesetzt als ich? Schon oder wahrscheinlich?
1: Ja, ja, ja. Also ich hatte ja auch relativ früh auch so homosexuelle Erfahrungen und so, und das hat Mhm. für mich dann irgendwie eine sehr, sehr ähm, starke Rolle gespielt, ähm, dann zur Pubertät eigentlich weniger, muss ich sagen, mhm. ähm, weil ich auch so das Gefühl hatte, wenn ich mich jetzt noch darum kümmere, dann kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe. Mhm. Ähm, war aber egal, ich habe eh nichts auf die Reihe gekriegt. Und äh, tatsächlich zu Beginn des Studiums ähm, auch, ne, Operngesang, da sind schon einfach irgendwie sehr viele bunte, also es ist ein bunter Haufen an Menschen einfach mhm. und ähm, tatsächlich spielt da auch die Sexualität, und auch Gender eine sehr, 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 sehr herausragende Rolle. Und mhm. ähm, vieles wurde dann eben auch, durfte ich hinterfragen. Ich war auch okay. viel mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Und ähm, es ist ja auch beim Gesang so, irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist immer, immer wahnsinnig introspektiv. Irgendwie habe ich so jeden Tag mich fragen müssen, wer bin ich? Wie komme ich eigentlich mit meinem Körper zurecht? Und so weiter. Und was ist eigentlich mhm. mein Körper? Und ähm, dann, ich hatte auch so eine Zeit, wo ich wirklich dachte, ich bin einfach komplett asexuell. Das hatte dann aber wieder eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe für mich einfach dann jetzt in den letzten ja, drei, vier Jahren einfach, ja, was heißt hier herausgefunden, aber irgendwie für mich einfach etabliert, dass ich ähm, bisexuell bin mhm. und ähm, das einfach so für mich akzeptiere, Und ähm, ehrlich gesagt, das hat sich sehr, sehr schön und befreiend angefühlt, weil Mhm. ähm, ich, auch wenn bei mir ähnlich wie bei dir sehr offen und entspannt darüber geredet wurde, ähm, fühlte es sich dann doch noch irgendwie schwer an, das offen zu kommunizieren und offen darüber Mhm. zu reden und das halt wirklich so ähm, auch, ja … Zu akzeptieren. Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, aber es ging viel um Akzeptanz bei mir. Mhm, ähm, und nicht aber um die Akzeptanz bei der anderen, sondern die Akzeptanz mhm. für mich und einfach auch grundsätzlich bei mir zu dem zu stehen, was und wer ich bin. Ähm, und ähm, seitdem ich das für mich einfach so geklärt habe, ist es sehr viel angenehmer. Ähm, ja, darüber zu reden, das zu kommunizieren mhm. und ähm, ich kann auch viel mehr irgendwie nachvollziehen. Mhm. So. Auch wie aus war? meinem eigenen Leben, so wie ich halt damals war und dass ich es nicht gecheckt habe. Und ja, mhm. das jetzt einfach so okay. zu wissen und zu sagen, okay, diese sexuelle Attraktion ist halt einfach da, ähm, das ist aber nicht schlecht oder das ist nicht, ja, nicht in mhm. irgendeiner Art und Weise negativ konnotiert. Ähm, das war ein sehr, sehr guter und wichtiger Schritt für mich.
0: Mhm. Ja, das glaube ich dir. Wie war denn das eigentlich mit dem, also hast du dich dann, ich finde das Wort immer so scheiße, aber hast du dich dann geoutet oder hast du das, wie wie wie, wie, wie bist du damit umgegangen, als es dir selber dann so bewusst war?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nicht mit Trompeten und Fanfaren allen Leuten in die Fresse gehauen, dass ich jetzt bisexuell <lacht> bin. So ein Banner, ähm, so ein Banner hinten ja, dran. Genau. don't ask me. <lacht> ähm, sondern ich habe es einfach, und das war wie gesagt das Wichtigste für mich, ähm, für mich etabliert. Und äh, mhm. alle Leute, die dann gefragt hatten und beziehungsweise bei Menschen, wo sozusagen dann Gespräche aufgekommen waren, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch mit dir, ähm, mhm. dann wollte ich das auf jeden Fall offen kommunizieren. Aber mhm. äh, es ist halt irgendwie auch mein Ding mhm. und ähm, ich laufe damit jetzt nicht so überall rum und hm. schreie das umher, sondern es ist für mich eher eine, ich brauchte das für mich und ich kommuniziere das, wenn gefragt wird. Hm.
0: Was ja auch absolut richtig ist, ich meine es ist ja auch nicht so, als würde ich jetzt permanent um mich rumschreien, ich bin Hetero.
1: Das meine ja, ich <lacht> ja, ja auch klar. nicht. <lacht>
0: Ist ja, ist ja super weird. Aber ich kann mich sogar noch genau daran erinnern, als äh, wir, wir sind irgendwie random auf dieses Thema gekommen. Ich glaube, ich saß im Bus, ich war auf dem Heimweg von der Arbeit und irgendwie hat Tobias so in einem Halbsatz gedroppt und dann war so kurz Stille und dann Tobias so, und jetzt? Und ist so ja? <lacht> ich gehe jetzt was essen. Ja, ich auch. Es es wurde dann gar nicht groß darüber geredet und ich glaube, das ist eigentlich auch das, worum es am Ende geht, oder? Dass, wie du schon gesagt hast, dass es eben dein Thema ist. Es ist dein, äh, wie du dich damit fühlst und was du daraus machst und äh, per se, wer das weiß oder was Menschen darüber denken, ist ja erstmal total nebensächlich. Also ja, wie gesagt, auch das mit dem, wenn es zum Beispiel, wenn es nach meinem Bruder gehen würde, dann, der hätte sich so gewünscht, dass ich lesbisch werde. (lacht) Der der war immer so, ich wünsche mir das mal, dass du eine Freundin hast, weil er immer gesagt hat, ich möchte keinen Dude an deiner Seite, der könnte kacke sein und sonst irgendwas. Sondern ich will unbedingt, dass du eine Frau hast und so. Ähm, Das ist halt quasi so eine Shaming in die andere Richtung. (lacht) Aber, äh, ja, deswegen grundsätzlich, äh, Hut ab, Tobias. Äh, A, dass dass du damit so umgehst und Ähm, ja, dass man da auch so offen drüber redet, ich glaube, das ist echt auch eine Typfrage, so, wie weit ist man oder wann ist man so weit, ähm, das für sich selber zu erfahren und das für sich selber auch, wie du eben sagst, zu akzeptieren.
1: Ja, voll, also, das darf man, glaube ich, in dieser ganzen Debatte nie vergessen, Ähm, wir reden ja immer noch mit Menschen und es sind Mhm. einfach Menschen, völlig egal, ähm, und so weiter. und ich kommentiere das auch eben bewusst nicht so sehr, weil ich mir halt denke, es spielt für mich auch auf der anderen Seite eben dann nicht so eine Wahnsinnsrolle. So, ähm, hm. Solange du ähm, als Mensch ein groß, also Mensch groß bist, ein großartiger Mensch bist, dann äh, spielt die Sexualität oder was auch immer nicht so eine herausragende Rolle, wenn es dann allerdings Gar dann nicht. geht um, um, keine Ahnung, Diskriminierung oder ähm, Gender Pay Gap und solche Sachen, dann ist es eine andere Geschichte. Das hat mm. dann aber wieder viel mehr den politischen Aspekt und für mich sozusagen erstmal nur aus meiner eigenen psychologischen Erfahrung ist es super wichtig gewesen, dass ich das einfach für mich so etabliert habe und keine Ahnung, mm. was jetzt dann noch kommt, vielleicht mh. aber ähm, ja, das fand ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr süß und großartig, wie du da reagiert hast. Das war einfach cool.
0: Mhm. Wie haben deine Eltern reagiert?
1: Der Papa hat gefragt, ob er euch ihm jetzt trotzdem noch ein Bier holen kann.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein. Ähm, die haben, also das war sau süß. Die haben auch hat einfach gesagt, du, ehrlich gesagt, solange du glücklich bist, ist es ist uns alles okay. Ist mm. Wirklich, wir sind fein mit allem. Hauptsache, du bist glücklich. Und mm. wenn du das sagen kannst, dann ist es, ist es wunderbar.
0: Das ist sau schön, ey. Ja. Das ist so schön, finde ich, wenn man von seinen Eltern so einen so ein Background hat, ähm, dass man da so gestärkt wird und so unterstützt wird, egal was man tut. Das ist, äh, das ist sau wichtig. Das ist mhm. auch was, was ich mhm. mir, äh, was, was ich mir festgenommen, fest, festgenommen habe. Okay. <lacht> fest, hab fest, <lacht> fest vorgenommen habe, ähm, wenn ich selber äh, irgendwann mal Kinder haben sollte, dass ich denen immer klar mache, dass egal was sie tun, ich sie bedingungslos liebe. Ähm, Meine Mama hat zum Beispiel auch immer zu mir gesagt, Ronja, du könntest eine Bank ausrauben und ich würde dich trotzdem lieben. Und das fand ich als Kind, das hat sie als Kind immer zu mir gesagt. Ich fand das als Kind so, so eine Bank ausrauben, das ist ja voll schlimm. Da bin bin ich fast schon Mörderin und keine Ahnung was. Und äh, sie, sie, war, sie war da immer so, nee, egal was du tust, ich äh, liebe dich einfach und bin immer für dich da. Und ich glaube, das ist wirklich was, ähm, was was ganz, ganz wichtig ist, wenn man das von seinen Eltern erfährt. So, das ist, äh, dass man da so eine tiefe Unterstützung hat. Ja,
1: hm. ja und … Ehrlich gesagt, auch da fällt mir es halt immer so ein bisschen auf, so wie privilegiert und so weiter wir sind. Und Voll. Ja, es ist bescheuert, aber irgendwie, ich bin einfach wahnsinnig dankbar für, für meine Eltern und für meine Familie. Und das ist hoffe ich, dass man das irgendwie, dass viele Menschen das irgendwie ähm, auch so erleben oder erlebt haben, wobei ich natürlich auch weiß, dass es irrsinnig viele Menschen gibt, die das überhaupt nicht so leicht hatten, wie, wie mhm. ich jetzt zum Beispiel.
0: Absolut, und das denke ich mir aber auch, aber um, aus dem Grund muss man es umso mehr schätzen und darf sich aber deswegen auch nicht schlecht fühlen. Weil dazu tendiere ich oft, dass ich mich, ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, also wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, so, äh, ich darf mich nicht über was freuen oder ich darf nicht äh, mich darüber jetzt freuen, weil das ist, ist jetzt irgendwie, das wäre unangebracht oder dass das es gibt Menschen, die haben es jetzt nicht so. Nee, genau aus dem Grund muss man sich noch mehr freuen und das ist jetzt zum Beispiel auch an jetzt um die Weihnachtszeit und überhaupt und alles. Ich bin so unendlich froh, dass zum Beispiel meine beiden Großeltern äh, väterlicherseits noch da sind und bin da so dankbar und ich weiß, es gibt viele da draußen, die gar, gar keine Großeltern mehr haben und äh, ich darf jetzt äh, eben die beiden noch äh, sehen und darf mit denen jetzt noch Zeit verbringen und das ist so ein Geschenk und darüber will ich mich auch freuen und darüber darf ich mich auch freuen, weil das wäre doch tragisch, wenn man da immer an dem Leid der anderen so das, ja, auf sich selber münzt, dass man sich selber über nichts mehr freuen darf und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Stichwort für Weihnachten, dass man so wirklich das, ich finde das immer so eine Floskel, wenn man sagt so, ja, man soll zu schätzen wissen was, man hat, wissen, was man hat, so, ja, fuck mal, das sollte man halt wirklich so, man soll halt wirklich einfach glücklich darüber sein, wie es ist und man darf auch glücklich sein und man darf auch dankbar sein und das ist, äh, das ist voll okay und das ist auch richtig so.
1: Schönes, schönes Schlusswort,
0: würde ja, ich jetzt oder? mal sagen. Würde ich Groß auch sagen. Großartig, ja.
1: Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, Krasse ja. Folge,
0: hey, wir hatten überhaupt nichts vorbereitet, Tobias und ich, also wirklich niente, nada, null, wir haben keine Sekunde davor gesprochen, weil wir beide so ein bisschen im Zeitstress sind, aber dafür ist es doch eine sehr ehrliche, offene und äh, gute Folge geworden, würde ich sagen, mhm. Tobias, oder?
1: Sehr, finde ich auch. Ähm, Abschließend, wir haben natürlich immer so ein bisschen Musik. Ehrlich gesagt, mhm. ich will nichts in die Playlist reinhauen, ich weil ich höre nicht. nur Frank Sinatra. <lacht> ähm, ich höre nur Michael Bublé. Kann kann Sinn ergeben, da jetzt was reinzutun, weil mhm. das kann man dann offensichtlich auch nur irgendwie in dieser Weihnachtszeit hören. Mhm. Äh, Klammer auf, ich mache es trotzdem, Klammer zu. Mhm. Ähm, und ja, wir hören uns dann nach Weihnachten erst wieder. Mhm. Dementsprechend wünsche ich jetzt wirklich von Herzen, alles, alles, alles Liebe und Gute und schöne Weihnachten. Mhm. Ähm, falls es keine weißen Weihnachten ne- werden sollte, ähm, vielleicht gibt es Koks bei euch dann, ne? und, und ich kriege ein Bier dann. Ähm, uh. Ich hoffe, ja, wir hören, ihr habt einfach ganz, ganz <lacht> schöne und gemütliche und warme und vielleicht auch familiäre, je nachdem, wie es läuft mit Omikron, ähm, Weihnachten. Und ähm, ja, hoffe, es gibt einfach ein paar Tage von Ruhe und wenig hm. Stress.
0: Da, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Äh, genießt äh, die Weihnachtstage, seid dankbar. Ähm, habt euch alle lieb. Und dann hören wir uns zwischen den Jahren nochmal. Ähm, und dann äh, wieder äh, im neuen Jahr, wenn wir dann fast schon ein Jahr alt sind, Tobias. Ne? Das, das ist echt Wahnsinn. ist echt Wahnsinn. Zeit vergeht. Ähm, Zeit vergeht. Leute, genießt die Weihnachtszeit, kommt zur Ruhe. Ähm, Macht man eh nicht, weil es super viel Stress ist. Aber egal, genießt es einfach. Genießt die Weihnachtszeit und den, den schönen Baum und die Düfte und esst sehr viel. Das ist das Wichtigste an Weihnachten. Und ja, dann hören wir uns wieder. Bis dann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Danke. Ciao.